0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位被遗忘的诗人郭水潭。他是在日治时期盐分地带的文学代表人物之一。他的笔名叫做郭千尺，是台南人，也在日治时期的盐分地带相当重要的作家。他与吴兴荣齐名，也被后人是成为。北门七子之一，在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师一同去认识这位作家郭水潭，他为什么会被时代遗忘呢？欢迎收听。时代
1: 遗忘的诗人郭水潭，同时呢，啊，他也是盐分地带文艺啊或者文学阵营里面重要的人物，有一套叫做《光复前台湾文学全集》啊，其中有一本呢、啊，《广阔的海》。收一些日治时期的诗，那广阔的海就是郭水潭先生的诗。主要的贡献在于日本年代有所谓北门七子，就是有北门的七个才子之一，他写诗啊，那那他的诗呢啊，具有特别浓厚的写实主义。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带我们去认识呢这位呢是诗人的作家，被时代遗忘的诗人郭水潭。老师能否让我们先认识一下这位诗人郭水潭呢
1: ？好、呃、我想郭水潭呢、啊，他是日治时期啊、呃、台湾盐分地带非常重要的诗人。呃，他的出生年呢有两个说法，一个是一九零七，一个是零九一九零八啊。不过大概就在这个时候呢，台湾其实还在清朝统治，一八九五年日本统治台湾啊，所以他应该算是日本年代的诗人啊。他是盐分地带，盐分地带大概在今天台南台南县啊，包括将军乡、啊、包括嘉利。嘉里镇那个嘉里啊，现在是将军区嘉里区啊，嗯、这附近，嗯，那他是嘉里星人，他的主要的贡献在于他是北门啊，台南北门区那个年代，在日本年代有所谓北门七子，就是有北门的七个才子之一，他写诗，啊，那那他的诗呢啊，具有特别浓厚的写实主义啊跟精神。嗯那同时呢，他也是盐分地带文艺啊或者文学阵营里面重要的人物，嗯啊，所以就他的一生来看啊，大概文学创作啊，特别是诗的写作啊，是他对台湾文学最大的贡献，嗯。那在运动上面呢，那就是推动盐分地带文学啊，使得台湾的文艺啊或者台湾的文学啊，从日治年代啊在。台南盐分地带这个地区呀、啊，啊，就扎根
0: 。那老师怎么认识这位诗人郭水潭呢
1: ？我跟他的认识呢，其实啊，是因为他曾经啊在台北树政府服务。那他在台北树政府服务的年代的老板，也是当时的树长呢，是吴三连先生。嗯，那是一九五零年代的事啊。所以后来吴三连没有担任树长以后呢，担任《自立晚报》的发行人。啊，那作为吴三连的同乡，啊，同时又是以前他师府的工作同仁，所以郭先生啊，有收回到《智利》报社。那也就这样一个状况底下呢，我就跟他有缘啊相见。嗯、那后来呢，因为我们《智利》晚报办盐分地带文艺营，对对啊，所以在一九八三年，也就是我刚进《智利》晚报没多久，那、啊、参加了这个盐分地带文艺营。啊，那时候我担任主编啊，我就跟他在盐分地带文艺营的会场，我们通常啊借的地方啊都是南鲲身庙，嗯啊，就在南鲲身庙见到了他，嗯啊，郭水潭先生呢人非常客气啊，他讲话也不多，可是那个时候的他精神非常好，我印象里面呢，他见到我们这些年轻小伙子，嗯啊，总是笑呵呵的。<笑>啊，因为这个地方也是他的故乡。那大概从1983啊，一直到后来呢，他回到他的故乡，没过几年他就回故乡了。嗯、啊，所以大概我们见面的时间呢、啊，除了在报社、缘分地带文艺营啊，大概就比较少一点
0: 。所以老师当时也是透过了远景的一个版本，是《光复前台湾文学全集》当中阅读到郭水潭这位诗人
1: 他的著作。对，因为我们读大学的时候呢，远景出版公司啊，当时就开始推动这个日治时期的台湾文学的选集。哦，呃，有一套叫做《光复前台湾文学全集》，啊，其中有一本呢、啊，《广阔的海》收一些日治时期的诗。那《广阔的海》就是郭水潭先生的诗啊。那个年代啊，对我们来讲啊，日本年代的作家啊，等于是神话一样。哦，所以我那个时候读他的《广阔的海》，另外他写过一篇很好的诗，叫做《向棺木痛哭》，观察了哈、啊，向棺木痛哭，嗯、我就觉得他的诗啊，啊，非常的美丽啊，有深度，但是同时呢，又相当的切合台湾的现实社会。嗯,嗯啊，那刚好这一年呢、啊，啊，也就是一九八三年，我认识他的时候。我们盐分地带这个文艺影每年都会颁奖，颁一个台湾新文学的特别奖啊。那刚好这一年的盐分地带文艺影就把这个奖项呢、啊、颁给了这个郭水潭先生，跟另外一位台湾非常重要的作家叫王思朗先生。所以在四天的活动当中呢，啊，我刚刚有讲他精神焕发，嗯，而且天天呢、啊、跟着学员们一起上课，嗯，那个时候他已经七十六岁的高龄。哇！哦 <Wow> ，哦哦、呃呃呃，虽然没有作品呢，可是看得看得出来， uh huh、他对文学的热情啊，对年轻人的关爱，呃，相当的
0: 照顾后辈啊。嗯,嗯那
1: 也不输给我们当时的这批年轻人
0: 。那老师对于他的在这些的诗当中啊，老师对您印象比较深刻的是他写的哪些的诗呢
1: ？刚刚有提到的，比如说像《广阔的海》，对，《广阔的海》是写他妹妹要出嫁。Uh huh 啊、然后跟着妹妹啊道别啊，才用了一个海的形象。哦、那另外呢，如果他晚年写的稿子，嗯、大概应该也是他最后的一首稿子。嗯啊、那是在一九八二年，一九八二年呢，他曾经投稿给《智力晚报》啊嗯、但是一直没有被的刊登、啊。等到我发现了以后拿出来刊登，那是他写给他的一个好朋友。嗯也是缘分地带的好别朋友，一个诗人的诗，叫做《道文学伙伴徐清吉》嗯。嗯嗯，啊，所以他写的是这个好朋友过世了以后啊，他的悼念的诗。这首诗呢，其实如果用我们今天的角度来看，啊，他比较平白，那也同时呢，啊，写郭水潭啊对徐清吉的一种友情，嗯、那他没有修饰。嗯,嗯啊，那两个人的友情非常深厚。那他们早年呢是日本人的一个诗刊，叫做《南明乐园》诗刊的同仁，所以，呃，他的好友徐青起过世啊，所以对他来讲，也等于是精神上的战友啊离开了。那我我在这首诗，我们看一下他的后面几段是怎么讲的。嗯,嗯，啊，他说：“你我就是我。”郭水潭，你徐清吉，在年轻的时代热爱文学，志同道合。一九3零参加文艺杂志《南明艺园》为同人。1 9 3 1年参加文艺团体“家里青兰会”为同人。1 9 3 2年参加台湾文艺联盟家里支部为同人。你我是缘分地带的文学伙伴。为着开拓乡土文学，以往费尽努力，三十多年来努力的成果有目共睹。盐分地带的文艺传统后继有人。嗯啊，其实是因为他晚年写的诗啊，啊，所以非常平白了。可是这这八行啊，这八行里面呢，透露了几个讯息。嗯，第一个啊，像郭水潭这样。一九三零年，就是活跃在日本的文坛上面的，他是文艺杂志《南明议员》，这是用日文写作的，又是家里青兰会，这是吴新荣跟他们组成的。啊，那另外台湾文艺联盟，这是日本统治年代一九三零年代最大的台湾人的文学团体啊。那个时候有一个支部叫家里支部，就是吴新荣、郭水潭、徐清吉他们成立的。啊，所以这里面就把文学史带进来了。那盐分地带也就因为这样啊，所以可以说啊，就就成为台湾文学史上一个很特殊的名称。嗯，啊，盐分地带啊，我们通常听到这个会以为是盐的产地啊，可是在文学上它是文学社群啊。所以除了盐分地带，除了这两个人以外哈、啊，我们再来看看其他的人，比如说吴兴荣。王登山、庄培初、林精木、林清文、嗯、这几个人加起来就叫北门七子，嗯，就是北门地区的七个才子。他们从一九三零年代造建盐份地带的文学风气，其实这个风气一直到今天还没有结束，还在继续。
0: 哇，影响这么大啊！三零年代到现在，对，到
1: 现在啊。嗯、所以，比如说一九七九年，我刚刚提到那个盐分地带文艺营，对，就是这个地区里面的重要的年轻诗人黄敬年、杨子乔、林佛尔、萧郎，嗯嗯，啊，他们几个年轻人，那个时候年轻了，现在都七十岁了嗯嗯啊。一九七九年，他们很年轻的时候呢，共同创办了一个文艺营，嗯嗯，在台湾的。文学发展上也伴有相当大的象征地位啊！那前面有吴新荣啊、郭水潭，后面有黄敬年、杨子乔、林佛尔等等啊，就使得盐分地带的文学传统在日本年代一直延续到今天
0: 。嗯，所以刚刚老师念的这几个，我们也都几乎都介绍过了吧？哈，对对，嗯、有
1: 好几位介绍过了啊，<對>像黄敬年、杨子乔、林佛尔、嗯、啊。嗯那这首诗呢，最后的一段更动人。哦、他说：“你我属于文学伙伴，老辈派，老一辈啊。嗯、为着促进盐份地带文学前程，有许多事情需待你成，怎么没有一生的交代？你远走高飞，跑上天堂去
0: 了七十五岁的老
1: 人<唉>啊，写诗悼念给他的七十六岁的老朋友
0: 。”对。啊
1: 啊，所以也可以看得到他们的友情啊，是那样的深厚。是的
0: ，所以他们在这个老一辈的，不管他们在私交，或者是他们在文坛上面的，都会相知相喜就是了。嗯、是、哦。那在郭水潭呢，他也刚老师也提到的，他在台湾的文学运动史上也是相当重要的一个地位啊、哦。为什么重要呢？
1: 的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越冰球天空，让你听见
0: 不一样的阳光，向世界的爱转动。郭水潭，他最初以创作日本短歌步入台湾文坛。那个时候是昭和五年（一九三零年），二十三岁的时候加入了新珠短歌会。他在会制上面也发表了一些的短歌，他的作品也曾经入选黄记二五九四年的歌集。后来，他接受台湾新的文学的影响，转而创作新诗，而诗歌多半来讲是着眼于故乡，揭露社会的黑暗，批判日本人的统治。在一九三一年，郭水潭加入了南明乐园，后来改称为南明艺园。为什么他的诗重要呢？我们继续聆听向阳老师与我们分享。
1: 郭水潭他以新诗闻名，刚刚也提到，因为日本统治嘛，所以他的诗呢，其实都用日文书写。我记得有个学者叫李星昌，曾经用冷静的抒情，还有独特的乡土记事，跟左派的诗思，来标志郭水潭的诗作风格。现代诗的部分，新诗的部分，没有人写的比他更好了。那他在台湾新诗史上呢，其实也有不可磨灭的声名
0: 。甘老师也提到的，他在台湾的文学运动史上也是相当重要的一个地位啊。为什么重要呢？
1: 我们分两个角度看啊，一个就是运动的角度。刚刚、嗯、有提到一九三零年代，我们就从一九三零年代来谈起。好啊，大概在一九三五年的时候，郭水潭呢曾经写下在台湾文学史运动上很重要的一篇宣言，嗯、那就是《台湾文艺联盟嘉里支部的宣言》。嗯，在宣言里面呢，他预告了台湾新文学运动里面。南部的文学社团啊，也不再缺席，同时也为盐分地带文学的主体精神做了一个非常鲜明的定位。那这个宣言里面呢，一开一开头先感慨，当时台湾的美术、音乐，他们早就有非常巩固的地位，但是在日本年代呢，只有文学啊，仿佛有被撤下来的寂寞感啊，因为1930年代台湾的美术家。啊。已经非常受到群众的喜爱，嗯<哼>啊，音乐家也是啊、呃，都民众接受。可是呢，相对的文学相对起来，好像一般的民众不太甩他，嗯、所以宣言里面就强调，我们要思考我们的文学要怎么样才能受到民众的欢迎。嗯，啊，所以我们必须要鲜明的从我们的地方性的观点。鼓足干劲啊，在这个开拓当中的盐分地带，来做事。就算我们的力量很微小，也没有关系。嗯，我们要种文学的花，而且相信将来成果会很辉煌啊！所以这个宣言呢，在文学史上呢，它就是一个地方文学的宣言。嗯,嗯，所以有地方性的观点，也就是后来盐分地带文学的一个根基。嗯,嗯啊 ，1930 年代的台湾文学。相对于当时日本统治台湾啊，所以相对于日本殖民地文学是有独特性的。当时的郭水潭也可以说已经很敏锐的看到台湾文学的前路。在这个部分呢，其实他后来发表了另外一篇文章、啊、叫做《文学杂感》。那当时呢，呃，日本的主流文坛呢、啊、开始针对殖民地文学有所讨论，但郭水潭呢、啊，他指出。台湾文学呢，要正确的掌握立足在台湾历史的文学，而且要强调这一点的气氛再做出发啊，所以这很明确啊。他的台湾文学论述呢，就是要指出台湾文学跟日本殖民地文学的差异性，他扣紧了台湾历史，把台湾人的历史当成主体，强调只有从台湾的历史正确的认识之下写出来的文学。才树台湾文学啊，所以这是他的第一个贡献呢，就是主张还有宣言。嗯嗯。嗯那第二个呢，就是刚刚我们也提到他的诗，郭水潭他以新诗闻名，没错<錯>啊。刚刚也提到，因为日本统治嘛，所以他的诗呢，其实都用日文书写、嗯。嗯嗯。除了刚刚我念的那个给徐清吉的信的诗以外呢，他一开头都是日文的。对。那主要集中在1 9 2 9到一九四二。啊，大概有十多年。那这个都是用日文写的，全部啊。目前可以看得到，大概不超过四十首。那中文诗呢，是1971年在《历诗刊》发表，但是只有六首啊。嗯、所以基本上他的创作量很低，嗯、很少。真的啊。嗯、那这也跟他要学习中文有关，他跨越两个语言，嗯、日文其实才是他的长项、嗯。嗯嗯。啊，那中文呢，对他来讲是一个。很痛苦的选择跟学习，他在这种状态底下呢，就跟其他的日文作家一样，原来啊使用日文写作非常得心应手，而且写出很好的佳作，可是到了中文以后呢，就碰上了啊思想跟写作上的困难，嗯，到最后只好填笔。在这个部分呢。啊、呃，我觉得他是很可惜的一个啊、呃、才子
0: ，所以他们那个时候不能够说还是继续写日文寫，当然<行>就是那他自己藏起来可以吗
1: ？也有人这样啊，嗯、可是你没有地方发表啊，到最后呢就写不下去小说里面有吴浊流，我们以前介绍过他，對對對他用日文写了很多，嗯、一直到过世之前还用日文写作，
0: 对，然后后
1: 来再被翻译。新诗里面呢，基本上啊。后来就没有人再继续用日文写作
0: ，所以也就是说呢，过水潭如果他不是因因为语言上的一个障碍的话呢，<對>否则的话，他不只写诗，他写小说也会写得好吗
1: ？诗跟小说我就不确定、嗯、啊，因为其实，在文学创作当中呢、啊，诗跟小说是两种不同的文类。有的诗人他可以同时是小说家，有的小说家也可以同时是诗人，嗯，但是多半啊，写诗的诗人。跟小说家多半都分开，也就是说，啊、呃，除非啊、呃，他是一个有才气的作家，小说家又同时写诗的，也有，不是没有啊，可是多半呢、啊、是分开的。嗯、那像郭水潭呢、啊，大概是诗人的这个气势比较多一点。嗯嗯，啊，有诗人也又同时是小说家的，我们下个礼拜会介绍，叫吴永福。嗯嗯，啊，吴永福，他是在日本年代就写小说出名。可是呢，后来呢，他回到台湾以后，用中文写诗，用台语写诗，所以他是既是小说家又是诗人，这个状态也有
0: 。所以呢，基本上呢，他是以新诗作为文明。而且我觉得他不容易的是他虽然呢，本身呢是受这个日式教育，他也都是以日文的这种新诗为主、哦。<对>所以老师刚才有提到说，他这其实的著作非常的少，他这个日文的著作也才三十几首、哦，<对>不到四十首。嗯、那中文呢，大概也只有六首，合起来大概也只有四十几首，在他一生当中。哎，对，而且他八十几岁，<笑>其实这样著作算是少的，对不对？没
1: 错，非常少。嗯，
0: 好、啊，所以老师当时也有要撰写了一个台湾当代作家的研究的资料，也谈到这个郭水潭。老师对于研究他有什么样的心得呢？没
1: 错啊，郭水潭呢、啊，后来台湾文学馆那文讯杂志的主持了一个台湾现当代作家研究资料汇编，哎，这个总共出了120多本。那其中呢，刚开始的时候就第一批啊，就有郭水潭。我那时候就负责这个郭水潭的卷，也就是帮他编他的郭水潭的评论的这个卷的编辑。那我要写什么？写种述他的一生啊，要谈郭水潭的一生跟他的文学。那我就翻啊读啊啊，就发现郭水潭的的诗跟文章其实很有限。那别人当然会讨论他啊，也有访问他。还有以郭水潭作为研究对象的学术论文啊，但是因为量太少啊，所以有时候反而觉得啊、呃、相当难以下笔啊。我在重看的时候发现呢、啊，像郭水潭，他既然是用日文新诗啊，在1930年的台湾文坛扬名啊，代表作不少，可是呢，呃，他没有持续的写下去。他如果持续的写下去。啊，成就一定会更高。我像刚刚我们提到那个广阔的海，是给他出嫁的妹妹。对，好像棺木痛哭呢，是给他的孩子，因为他孩子早死早夭啊，所以他在像棺木痛哭是给死去的孩子。都展现了当时他作为一个诗人的才华。我记得有个学者叫李兴昌，曾经用冷静的抒情，还有独特的乡土记事。跟左派的诗诗来标志这个郭水潭的诗作风格，他在盐分地带诗人群，我们可以说大概没有一个现代诗的部分、新诗的部分，没有人写的比他更好了。那他在台湾新诗史上呢，其实也有不可磨灭的声言。可是呢，他却被变成。整个时代把他忘掉了，当然这跟他的作品太少有关，嗯，所以评论他的人其实也不多，那读者更少，所以有关他的评论研究都少得可怜。然后他也没有单独的一本属于他的诗集啊、呃，说起来啊，啊，这就是一个被时代遗忘的诗人啊、呃，曾经在一九三零年代非常活跃，非常创作量。也非常好，值跟量都很好的一个诗人，因为时代的改变啊，最后成为无声的星子
0: 。所以呢，这个郭水潭呢，就有一点好像是。呃、哦，生错年代了哈，有点像怀才不遇的感觉哈。
1: <笑>哎，也可以这样说啊，嗯、就是年代改变了，世界改变了
0: 。所以呢，我们今天呢就认识了这位呢被时代遗忘的诗人郭水潭。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见，拜拜，谢谢大家。在今天节当中，作家向阳老师让我们认识了这位被时代遗忘的诗人郭水潭。他的诗作是以写实为主，描写日治时期社会的各种社会现象。他在新诗的创作上面，他的数量并不多，时间也不长，但是水准颇高，曾经获得“岛的诗人”的美誉，被认为是盐分地带文学阵营作家当中诗作艺术成就最高的一位。感谢您的收听，我们下次见。